0: Der Staat soll nicht in den Pressemarkt eingreifen, jedenfalls nicht mit eigenen Publikationen. Erst neulich hatten wir hier über den Fall Libra das Rechtsbriefing berichtet, eine Webseite und ein Newsletter, der über eine Firma entsteht, an der das Bundesjustizministerium beteiligt ist. Die Kulturzeitschrift Lantra International, gegründet 1988, klagt nun gegen Sinn und Form. Eine Zeitschrift, die bereits seit 1949 erscheint. Herausgegeben wird sie von der Berliner Akademie der Künste. Der Vorwurf von Lettre, hier würden staatliche Gelder intransparent für eine zweimonatlich erscheinende Zeitschrift verwendet und somit der Markt verzerrt. Doch stimmt das so? Michael Mayer hat sich für uns sachkundig gemacht.
1: Frank Berberich, Herausgeber der Lettre International, geht es um eine saubere Trennung. Er will geklärt wissen, ob Zeitschriften wie der Kulturaustausch, der Gelder vom Auswärtigen Amt erhält, oder Sinn und Form, eine literaturbetonte zweimonatlich erscheinende Zeitschrift, die von der staatlichen Berliner Akademie der Künste herausgegeben wird, rechtmäßig staatlich unterstützt werden. Seine Argumentation, es könne nicht sein, dass der Staat Kulturzeitschriften wie Sinn und Form fördere, denn das sei eine Marktverzerrung.
2: Was wäre denn los, würde der Staat oder würde ein Ministerium sagen, wir finanzieren jetzt, sagen wir mal, die Süddeutsche Zeitung mit Millionen im Jahr. Da würde jeder sagen, sind Sie denn verrückt geworden, eine einzige Zeitung zu finanzieren? Da wäre es ganz klar, nur bei Kultur wird immer so getan, als sei das außerhalb der demokratischen Sphäre, da seien so zarte Pflänzchen und die Kulturleute verstehen sowieso nicht, was Verfassungsrecht ist. Das ist alles völliger Unsinn.
1: Dass Berberich den Status einiger Kulturzeitschriften wie Sinn und Form, aber auch den Kulturaustausch überprüfen lassen will, ist auch vor dem Hintergrund eines dann letztlich nicht gestellten Antrags auf Corona-Förderung zu sehen, den er für Lettre International einreichen wollte. Berberich stieß auf Formulierungen im Förderprogramm, die ihn stutzen ließen. Er schrieb an die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. In mehreren Briefen antwortete man ihm, Lettre International sei im Gegensatz zu einigen Buchperiodika presseähnlich und könne daher nicht unterstützt werden. Wörtlich schrieb das BKM
2: Die Pressefreiheit bedingt das medienrechtliche Prinzip der Staatsferne, aus dem sich ein Gebot der Neutralität und ein Verbot jeglicher Einflussnahme ergeben. Ebenso darf der Staat nicht in den publizistischen Wettbewerb der Presse eingreifen. Eine finanzielle Förderung einzelner Zeitschriften mit öffentlichen Geldern unterläge daher sehr hohen verfassungsrechtlichen Hürden und könnte nicht unter denselben Bedingungen wie eine Förderung der Buchbranche abgewickelt werden.
1: Der Lettre-Herausgeber sieht einen Widerspruch. Einerseits werde seine Zeitschrift als Presse einsortiert. Andererseits fördert die bundesdeutsche Kulturpolitik gleich mehrere Zeitschriften. Im Fall von Sinn und Form sind es etwa ein Drittel des Redaktionsetats. Matthias Weichelt, Chefredakteur der Zeitschrift Sinn und Form, hält die Klage für unglücklich. Immerhin gäbe es auf dem kleinen Markt der Kulturzeitschriften eine sich ergänzende inhaltliche Ausrichtung.
3: Ein sich ergänzen von verschiedenen Profilen, Stimmen, zwischen denen sich die Leser und Leserinnen, aber auch die Autoren und Autorinnen äh, entscheiden können. Natürlich gibt es Überschneidungen und das ist ja auch gut so, wenn man sich äh, überhaupt mit Kulturgeschichte beschäftigt, war es immer so, dass daraus auch äh, eine große Kraft entstanden ist, dass sich Dinge äh, gegenseitig befruchten, dass es einen Austausch gibt. Also von daher sind wir davon, dass Autoren sowohl in Lettre als auch bei uns veröffentlichen, gar nicht überrascht
1: doch Lettre-Herausgeber Berberich geht noch weiter und sagt, es gehe nicht nur um Überschneidungen, sondern auch um wirtschaftliches. Sinn und Form könne etwa nur deswegen günstiger angeboten werden, weil es die staatliche Förderung gebe und konkurriere ja auch um Leser und Anzeigen. Da die Sachlage so komplex ist, hat sich das Berliner Landgericht in einem Nebenaspekt mit der fehlenden Gebührenordnung von Sinn und Form befasst. Die Zeitschrift werde zwar in der Satzung der Akademie erwähnt, derlei Angebote müssten aber eine Gebührenordnung für Anzeigen und Heftpreise haben. Ohne diese könne die staatlich unterstützte Zeitschrift gar nicht erscheinen. Doch diese Gebührenordnung muss erst im Sommer durch die Mitglieder der Akademie der Künste verabschiedet werden. Und nun? Chefredakteur Matthias Weichelt sagt, dass man erst mal sehen müsse, wie es weiterginge. Der Klageweg sei ja noch lange nicht am Ende. Eine etwaige staatsferne Stiftung, die in Zukunft die Zeitschrift Sinn und Form herausgeben könne, stehe zunächst nicht an.
3: Naja, das sind Überlegungen, die einem natürlich im Kopf herumschwirren können, wenn man in so einer sehr bedrohlichen Situation ist, wie wir es gerade sind. Aber das schieben wir jetzt natürlich noch auf, weil wir noch längst nicht glauben, dass das jetzt irgendwie das Ende sein darf, für eine Zeitschrift wie Sinn und Form.
1: Frank Berberich klagt in einem anderen Verfahren auch gegen die Zeitschrift Kulturaustausch und das Online-Magazin LCB Diplomatik, wünscht sich aber keineswegs, dass die Konkurrenz verschwindet. Er wünsche sich vor allem, dass die Politik sich des Themas annimmt.
2: Und möglicherweise sogar eine gesetzgeberische Initiative entsteht, die darauf aus ist, diese verfassungsrechtliche Regelung einmal zu überprüfen. Das Resultat so einer Initiative muss doch nicht sein, dass keiner mehr unterstützt wird, sondern könnte doch auch sein, dass man eine generelle Form der Unterstützung findet.
0: Sagte der Lettre-Herausgeber Frank Berberich. Auch der Büchermarkt nach 16.10 Uhr hier in unserem Sender wird sich des Streits mit Sinn und Form annehmen.